0: vous raconte l'orphelin de Perdide. La bête continuait à forcer le passage et les gardes avaient reculé en désordre jusqu'à la sortie. Avec une agilité dont on l'aurait cru incapable, Max et Sylbad virent le maître voler en bord des marches et courir à la bête. Il étendit les bras en hurlant « Suffit, suffit chéri, je te promets cet homme, tu l'auras !» bouté des deux mains sur le mufle du monstre, il titubait en dérisoires efforts pour le repousser. Mais tu l'auras, je te le promets, cria-t-il encore. Oh, la tête cessa son va-et-vient dangereux. Elle gémit un son bref et claironnant qui ressemblait à une question. C'est promis, clama encore le maître. Et l'on fut témoin d'un spectacle dantesque et répugnant. La grosse langue du monstre passa entre ses mâchoires cornées. Elle lécha le boudin des pieds à la tête en lourdes caresses ascendantes, qui lui firent trembler la graisse du ventre au passage. Il trébucha en riant sous l'humide poussée, et il répéta sans cesse, « Tu l'auras, tu l'auras Mais oui, ma fille, c'est promis, tu l'auras, ton homme !» Puis il frappa le mufle de son poing métallique en disant « Ça va maintenant, ça va comme ça, couchez !» J'ai dit « Couchez !» La tête souffla bruyamment par les naseaux et se posa sur le sol. Le Bouddha s'assit avec désinvolture sur une saillie de la mâchoire inférieure. Il jeta un regard courroucé au gardes qui revenait en tremblant vers Max et Silbad. Ceux-ci n'avaient pas bougé. Le Bouddha leur fit signe d'approcher. Pendant une seconde, Max faillit refuser l'invite à cause de la puanteur. Mais, craignant de passer pour un couard, il descendit les marches. Silbad le suivit en ronchonnant dans sa barbe. quelques mètres, l'adipeux dompteur étendit la main pour les arrêter. « Pas plus loin, pas plus loin », conseilla-t-il. Les gardes s'étaient avancés aussi de mauvaise grâce. Ils encadraient de nouveau leurs prisonniers. De tout près et de profil, la tête monstrueuse offrait un aspect chaotique et grisâtre. Des plaques pelées dessinaient des clairières dans ses poils rares. On pouvait distinguer avec un peu d'attention un œil proportionnellement minuscule, brillant comme une gemme dans un trou de mur à deux mètres du sol. De son point de platine, le maître souleva comme un rideau pesant un pont de la lèvre supérieure, découvrant ainsi une exposition de canines entrecroisées sur des muqueuses rosâtres. « Impressionnant, hein » <rire> dit-il avec fierté. Et il laissa retomber la lèvre et précisa. « Oh, c'est une bête fouisseuse Les anciens gamiens de cette planète la domestiquaient pour creuser les galeries plus rapidement qu'une machine. Les bas-reliefs nous renseignent là-dessus. Cette ville souterraine est l'œuvre de ses ancêtres, pour les gros travaux du moins. » <rire> « Très intéressant, dit Max, mais je suppose que tu nous as fait venir pour autre chose qu'un cours de zootechnologie. <rire> » Le maître sourit. « Nous verrons cela plus tard, dit-il. Rien ne presse. » Le mulâtre eut une pensée désespérée pour Belle, pour l'enfant, pour son appareil qui partirait inéluctablement dans... Il se retint de jeter les yeux sur son bracelet à peu près une quarantaine d'heures. Le maître regarda s'il d'un air amusé. « Tu as eu la langue trop longue, vieille barbe, déclara-t-il. Tu as signé ton arrêt de mort. J'ai dû te promettre à chérie pour la calmer. Ce ne sera pas pour tout de suite. Nous verrons demain ou dans quelques jours. Elle ne l'oubliera pas, crois-moi. En fait, elle ne pense plus qu'à ça, maintenant. » Elle a un sens très vif de la parole donnée et une excellente mémoire. S'il dut un haussement d'épaule méprisant, il tendit à Max ses poignets ligotés. « Retire-moi ça que j'aille lui casser la figure » demanda-t-il avec naturel. Les gardes tripotèrent leurs armes, et le maître étouffait de rire. De la main, il fit signe à ses hommes de laisser courir les événements. Vas-y, grand Max, dit-il oh, en hoquetant, enlève-lui ces liens pour qu'on s'amuse un peu. Max regarda son vieil ami. Sylbad, dit-il, promets-moi de ne pas faire l'imbécile. <rire> bon, bon, capitula le vieux, ce sera pour plus tard, mais enlève-moi ça. Alors Max fit sauter les nœuds d'une torsion du pouce et, et sylbad réprima un juron sous la meurtrissure des cordes. Il mit avec mauvaise grâce ses mains dans ses poches. Le mulâtre s'était retourné vers le maître qui riait encore en s'essuyant les yeux de ses doigts boudinés. <rire> « Cesse un peu ta ridicule exhibition, » lança-t-il. « On voit ta graisse trembloter de partout. C'est dégoûtant. Et puisque tu ne veux pas aborder le sujet, j'en prends l'initiative. Tu veux mon appareil, n'est-ce pas mais tu n'oses pas le faire attaquer par crainte de l'équipage. Tu préfères attendre patiemment que mes hommes fassent une sortie pour essayer de me retrouver. Eh bien, n'y compte pas. Ils ont l'ordre de décoller sans s'occuper de moi dans une dizaine d'heures. Alors décidé à précipiter les événements, il parlait sans laisser à l'autre l'occasion de placer un mot. Il mêlait le vrai au faux et raccourcissait les délais. Sans oublier de farcir son discours de paroles blessantes destinées à briser le sang-froid de son adversaire. Déjà la bête grognait. Son maître furieux s'était levé en hurlant au garde « Faites-le taire !» À nous, Sylvade, si ordonna Max. Et les deux amis s'étaient déjà trouvés dans des situations délicates autrefois. Alors un accord tacite et la longue habitude qu'ils avaient l'un de l'autre facilitaient la tactique. En fait, en fait, Sylbad avait compris depuis le début comment les choses allaient tourner. Ce fut un ballet étrange et bien réglé. Les deux hommes s'écartèrent brusquement l'un de l'autre et se laissèrent tomber assis. Ils tournèrent aussitôt chacun sur une fesse et leurs jambes étendues fauchèrent deux gardes désorientées par ce type. De combat. « Arrêtez-les !» hurlait le Bouddha. « La bête est en train de s'irriter !» Et loin d'être efficace, cet ordre ajoutait à la confusion car la bête, en effet, s'agitait dangereusement entre les colonnes. Et la terreur se peignait sur le visage des gardes. Déjà, Silbad s'était relevé une épée au poing. Son pied droit donnait un coup sec dans la tente d'un adversaire étendu et son arme tournoyait en éclair autour d'un autre. Max tenait un homme à bout de bras et le lançait sur trois assaillants qui tombèrent comme des quilles. Le maître comprit très très vite que le seul moyen de calmer le monstre était d'arrêter le combat. Alors il cessa de repousser le mucle géant et, sûr de sa force, bondit sur Max. Son point de métal s'abattit comme la foudre et fit éclater le front d'un garde que Max avait dressé devant lui comme un bouclier. En un éclair, Max vit le tableau, la silhouette énorme et déséquilibrée du gros homme se découpant sur la gueule rouge ouverte comme un cratère, comme la porte d'un enfer de théâtre, avec un peu plus loin les colonnes qui commençaient à déraper sur leur socle. Max détendit son corps en catapulte et sa tête frappa la bedaine du maître dans un bruit flasque. Une vision ralentie lui montra le Bouddha soulevé du sol, prenant son vol en arrière. Le maître parut planer un instant au sommet d'une trajectoire parabolique, membre écarté avec un air d'ineffable surprise. <rire> Max le vit en arrière Passer sous la voûte puante et théâtrale de la gueule ouverte, et la gigantesque mâchoire claque à sac. « Un rideau !» pensa Max en sautant à distance. Et il s'aperçut alors que dans le tumulte, eh bien la voix de Sylvan lui criait « Attention !» Et une trentaine d'hommes, qui n'avaient pas vu arriver, refluaient déjà en désordre vers la sortie, les yeux exorbités, sans se soucier de Sibad, qui reculait devant eux en brandissant un glaive, comme s'il était lui-même le chef ordonnant un repli. Et en deux bons prodigieux, Max les rejoignit, tandis que toute la salle s'effondrait derrière lui dans un bruit où les grondements de la bête se mêlaient au fracas des rocs. Max eut un rire de joie. Tout marchait à merveille. Le maître est mort et la bête s'est échappée, hurla-t-il. Ce cri fouetta les fouilleurs. Ils passèrent le pont de pierre en jetant leurs armes. Dans la bousculade, l'un d'eux culbutait dans le fossé d'ombre. On entendit son hurlement se perdre interminablement dans les profondeurs. corps, Max fonça aux côtés de Silba, Et avant de crocheter dans un étroit couloir, ils tournèrent la tête. Le monstre passait un groin fantastique sous la voûte de sortie. Ils virent ses griffes géantes arracher Les pierres qui gênaient son passage devinèrent une échine dentelée comme le fait d'un temple landien. « Vite, vite !» dit Max. Ils se perdirent dans un labyrinthe de voix torteuses. L'un, loin devant eux ou répercuté en arrière par le caprice d'écho désordonné, des bruits de pas rapides et de voix affolées trahissaient la panique des pirates. Le cri de Max était répété par dix, 10, par cent bouches. Oh, le maître est mort, la bête s'est échappée, le maître, la bête échappée, mort, la bête, la bête. Bruit de pas, encore, encore, bruit de glaive, lâché, rebondissant sur des marches, tonnerre d'éboulement dans les profondeurs de l'immense tourpinière, dévastée par le monstre. En arrivant à un croisement, Max heurta violemment un homme qui arrivait par le travers. L'homme tomba le long d'un mur sous la dansante lueur d'une torche. Le mulâtre reconnut Vano, le chef de ceux qui l'avaient surpris dans le désert. « À toi !» s'étonna Vano. Eh oui !» dit Max, bonhomme, en ramassant l'arme moderne que le pirate avait lâchée. « Sylbad prend en lui sa ceinture de chargeur. Cela va nous changer de ses épées ridicules. » Et Vano se laissa faire. « Tiens » dit-il simplement à Sylbad, Tu as une casquette dans le genre de la mienne. » C'est parce que j'étais officier dans la flotte de Lambda, au temps de l'Empire. Et toi Ah, second maître à bord du Fram, escadre 7. Oh, ça va bien, Koupa Max. Ce n'est pas le moment de remâcher des souvenirs militaires. Cet affreux bonhomme que tu appelles le maître est mort, Vano. Et la bête est lâchée, Et je le sais. Et où courais-tu si vite Vano? ça, ses épaules velues... Pas moyen de faire entendre raison à cette bande de paniquards. Il est vrai que j'étais le seul avec le maître à posséder une arme convenable. J'allais tout simplement tuer la bête. Elle ne peut pas avancer très vite aux endroits difficiles. Et elle a l'imbécile réflexe d'ouvrir grande la gueule quand on l'irrite. C'est une cible vraiment difficile à manquer. Une bonne giclée dans les amygdales en aurait raison, j'en suis sûr il regarda Max d'un air soupçonneux. « C'est toi qui as déclenché tout ça ?»« Et comment ?» approuva Sylvane. Vano sourit. « Demi-tour !» commanda le mulâtre. « Allons régler son compte à la grosse chérie. » Alors le pirate prit une torche au mur. « Mais je crois que tu as gagné la partie, » avoua-t-il. « Les hommes vont t'acclamer. Ils n'ont jamais pu sentir cette bête. Son appétit les forçait à travailler deux fois plus aux champignonner. Alors ce fut un peu délicat, mais pas très long. Guidés par Vano, ils rencontrèrent le monstre dans un couloir monumental et n'eurent que le temps de se jeter dans une voie plus étroite. Et comme Vano l'avait prévu, eh bien la bête tenta de les suivre et commença d'agrandir l'ouverture. Il leur fallut reculer d'une trentaine de mètres pour éviter les ébranlements. Et de là, Max lâcha une courte rafale sur le museau fouissant. Alors furieuse, la bête ouvrit sa gueule sanguinolente. Max lui envoya ses projectiles traçant au fond de la gorge. Elle claqua les mâchoires et les rouvrit aussitôt pour un râle terrifiant. Et on vit ses cordes vocales trembler comme des tôles. Et Max tira une troisième fois au fond de cette vivante caverne. La tête recula d'un seul coup dans un bruit de tremblement de terre. Un éboulement dressa un mur de rocaille devant cette vision de cauchemar. Un vacarme d'explosion et de barrissement retentit dans le grand couloir. « Oh Elle fouette les cloisons avec sa queue !» expliqua Vanneau. Elle va tout démolir pendant son agonie. Vite, filons d'ici !» Alors ils mirent deux bons kilomètres de labyrinthe entre eux et la bête moribonde, sans rencontrer âme qui vive. Prenant Vanneau par le bras, Max l'empêcha de les conduire plus loin. « Causons » dit-il. Vanot lui jeta un regard surpris. Il désigna l'arme que le mulâtre avait à la bretelle. « Avec ça, tu, tu éprouves encore le besoin de causer. Je te dis que tu as gagné la partie. Les autres n'ont que des bouts de ferraille à t'opposer maintenant. Je voudrais bien en être sûr. Et si tu m'attirais dans un piège ?» Le pirate haussa les épaules, Évidemment, » dit-il. « Tu n'as aucune preuve de ma bonne foi. » Max essaya de jauger son homme, et il le mit à l'épreuve. « Combien êtes-vous dans cette ville ?»« 900, moins les victimes de la bête. »« Oh, tu sais fort bien que mon appareil ne peut pas vous porter tous. Au dernier moment, il y aura bataille, tu t'en doutes. Donne-nous un moyen de sortir d'ici sans tambour ni trompette, et je t'emmène avec nous, seul !» Alors, le pirate secoua lentement la tête. « Non, non, je ne peux pas leur faire ça. Oh, bien sûr, ils ne valent pas cher, mais ils ont en moi une espèce de confiance, et, et je ne vaux pas cher non plus. Mais, mais il y a des limites à la cochonnerie humaine. Je ne peux pas laisser comme ça des types avec qui j'ai souffert pendant plus de sept années. »« Eh bien, prends-en deux ou trois avec toi. » Ceux que tu juges dignes de non 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 Max et les autres mais enfin insista Max de toute façon il est impossible de les emmener tous impossible et crois-tu qu'ils hésiteraient à ta place Vanos gratta le front ah sans doute que non mais c'est une, une question de principe s'il m'arrivait de partir avec vous ce serait sans me cacher après leur avoir juré de revenir les chercher ils ne le croiront pas. Je sais, je sais bien. Mais c'est une chance à courir. Ceux qui me connaissent bien pourraient rassurer les autres. Ils se feraient écharper. C'est à craindre aussi. J'avoue qu'il y a là un cas de conscience. J'ai peut-être besoin de réfléchir, mais une chose est certaine. Je ne partirai pas en cachette. » Silbat demanda d'une voix enrouée. « Fais voir ta main gauche, Banneau. » Le pirate étendit la main, Sylvat lui écarta les doigts et scruta la peau entre annulaire et auriculaire, et il y vit un petit point bleu. Oh, « Oh, il a le tatouage réglementaire, déclara-t-il. C'est bien un ancien des escadres impériales. Tu peux y aller, Max. Demande-lui n'importe quoi sur son honneur d'officier si tu veux avoir confiance. Pirate ou pas, ce gars-là est incapable de trahir sa parole. » Hein, « Je l'avais déjà compris, » dit Max. « Et comme tu as aussi fait partie de l'armée impériale, il ne nous trahira pas plus qu'il ne trahira les siens. Alors, jouons, franc, jeu. Et il se tourna vers Vano. Alors, dis-ce ton vide, » dit-il, « je t'avoue que nous sommes pressés. Dispense-moi de te dire pourquoi. » Ils se mirent d'accord sur l'attitude à prendre vis-à-vis -vis des autres. Ils quittèrent enfin cette grotte, et les bords de la Saumure étaient déserts, vides. Les pirates s'étaient juchés plus haut, mettant deux ou trois étages entre eux et la ville souterraine. Alors, se trouvant au soleil, les trois hommes rappelèrent les fuyères à grands moulinets de bras. Evano mit ses mains en porte à voix. La bête est morte, clama-t-il. Max a tué la bête. Tout excité, les pirates dégringolèrent des échelles et des routes en corniche. Ils se rassemblèrent autour du mulâtre qui s'était hissé sur un roc. Ainsi placé, il dominait la foule dépenaillée. Elle lui fit pitié. Il s'étonna de voir la petite place que pouvaient tenir quelques centaines d'hommes sur une grande planète. Ils avaient l'air minables et désarmés. Plus bas la saumure étincelait avec une placidité séculaire comme indifférente au sort de ces microbes humains qui souillaient ses rivages. Il est vrai, dit Max, que j'ai tué la bête. Mais Vano en avait eu l'initiative. La plupart des visages levés vers lui revêtirent une expression de soulagement. On l'applaudit. Max étendit les bras pour obtenir le silence. Je vois que vous ne m'en voulez pas d'avoir dû étrier quelques-uns d'entre vous, mais avouez que j'étais dans mon droit. Je ne vous en veux pas non plus, bande de propres à rien. Les hommes ne se trompèrent pas à cette apostrophe plaisamment bourrue et des rires coururent ici et là. Max avait trouvé le ton juste pour leur plaire. Il continua. Abordons le vif du sujet désormais. Personnellement, ne vous devant rien, je vous aurais bien laissé crever sur votre planète pourrie. Vous voyez que je suis franc avec vous. Mais Vano s'y est opposé malgré mes essais de corruption. Alors remerciez-le donc en pensant que peu d'hommes en auraient fait autant à sa place. Et ils acclamèrent l'ancien office. Nous sommes donc solidaires. Vous voulez quitter ce coin délicieux, moi aussi. Alors, comme j'ai la peau naturellement bronzée, eh bien, les bains de soleil ne m'intéressent pas, et j'ai assez bu d'eau saumâtre pour le restant de mes jours. Alors, il laissa s'éteindre les rires soulevés par ses paroles, puis il brandit son arme en disant :« Pour vous prouver ma bonne foi, je rends son arme à Vano, votre nouveau chef. Mais auparavant, eh bien, auparavant, j'exige de vous le même sacrifice. » Quelqu'un possède la carabine de Silbad. cette vieille barbe de matelot que vous voyez à mes côtés. Que ce quelqu'un remette cette carabine à Vano, seul détenteur des armes convenables. Votre chef sera l'arbitre de la situation. Il vous a donné des preuves de sa loyauté. Alors un remous se créa dans la foule. On poussait en avant un gaillard maigre et tanné comme du vieux cuir. Il tendit la carabine à Vanneau en disant, avec une nuance de regret dans la voix, <rire> « C'est une belle arme. » Et maintenant, clama le mulâtre, « Eh bien, allons à votre appareil. J'ai des pièces de rechange à bord du mien. Il ne doit pas être impossible de faire décoller votre vieille boîte de ferraille. » Mais le vaisseau pirate ne méritait pas d'autre nom. C'était un ancien cargo capien affublé de lance-rayons hors d'usage, les piles ayant été démontées à l'usage des pompes de la ville pendant les trois premières années. Et pour gagner du temps, Max se fit expliquer par Vano les détails de l'antique mécanisme de propulsion, cependant que fouettés par l'espoir, les hommes déblayaient les sables autour du trépied. L'orphelin de Perdide est un conte de Stéphane Wool, raconté par Guy Pruvot. Montage Marie-Hélène Bourret